0: Добро пожаловать на наш подкаст «Фома дома». Сегодня у нас десятый юбилейный эпизод, и у нас в гостях а, мой хороший знакомый, однокурсник, скоро будет другом, наверное, если я его буду часто беспокоить, а, Ужас, Левха Балоло. Привет, ужас.
1: Привет, добрый день. А, добрый вечер. В Алмате или во сне сейчас добрый вечер. А, а. Рад участвовать в этом подкасте «Фома», да, Фома и, дома, и, да. Фома дома. Кстати, почему вы назвали этот подкаст «Фома»? Это из-за того, что, я правильно понял, это «Fear of Missing out?
0: Да, да, да. Ну, это для тех людей, которые вот находятся дома и думают, что у них нет достаточно знаний, умений и вообще ну, какого-то драйва для того, чтобы достичь каких-то больших целей. Поэтому мы, как вот люди, которые уже что-то попробовали, что-то сделали, да, рассказываем, что, ну, реально это возможно, это можно сделать, этого можно достичь. И, ну, вот ужас, давай, расскажи про себя. Я, ты у нас такой <с успешная <с личность, а, которая а, достигла высоких карьерных а, вершин и продолжаешь расти. Вот расскажи про себя ужас. А, кто ты сейчас? Хорошо, как ты я, пришел я к тому, что? Ты
1: я постараюсь вкратце объяснить. Да, на данный момент работаю в зарубежной нефтегазовой компании в Украине. Это украинский национальный оператор, аналог и эквивалент нашего газа, чтобы вы понимали, нафтогаз. Mm -hmm. Здесь я работаю главой, по сути, новой дисциплины, petroleum economics. Это mm -hmm. экономическая оценка, используя международные стандарты геолого-разведочных проектов и разных проектов Upstream. То есть это проект, связан с добычей и разведкой углеводородов. Достаточно новая дисциплина. Здесь у меня есть уже небольшая команда, есть определенные цели поставлены э, компанией передо мной. И я здесь уже нахожусь более года, э, mm -hmm. если точнее почти 15 месяцев. И надеюсь... Э, Продолжу а, работать и далее во благо э, украинской да, энергетической независимости, будем так говорить, я ну, может затутить тут, тут скопарно, но на самом деле так, да. Э, наверное, вот а, кто в Казахстане прекрасно знает, да, про, про эти политические нюансы, которые существуют между э, Россией, Украиной и Евросоюзом, вот такой трехсторонний треугольник, mm. и, и для этого страны очень важно иметь э, свою независимость и так далее. А для слушателей подкаста, наверное, важно иметь uh -huh, финансовую uh -huh. независимость, так? Да, да. А, и финансовая независимость – это, на самом деле, это такая замечательная тема. А, я попробую а, раскрыть определенные вещи а, с, со своей стороны, что я делаю для достижения финансовой независимости. А, и возвращаясь к теме, кто я, да, помимо а, того, что я работаю здесь, я в свободное время занимаюсь инвестированием, инвестированием uh -huh. в себя, через дополнительное образование и инвестирование в определенные ценные бумаги, чтобы создать баланс, да, подушку, подушку безопасности и уверенно смотреть в будущее не только для себя, но и для
0: своей семьи. То есть ужас, ты, несмотря на то, что ты зарабатываешь, ну, скажем так, достаточно, все равно задумываешься о финансовой независимости и делаешь какие-то дополнительные дела в виде инвестиций, в виде создания подушки?
1: Да, да, да. На самом деле, такая краеугольный камень, наверное, достижения финансовой независимости, это earn more, spend less, invest more. Если на русском, mm -hmm. зарабатываю больше, трать меньше и инвестирую больше.
0: Mm -hmm и так далее. Если кто-то видел в новостях, про Ужас описали в новостях, что его пригласила украинская компания Нафтогаз, как бы не так много наших казахстанцев хэд-хантят и приглашают в высокие позиции в какие-то международные организации. Ужас огромный опыт, он работал в Италии и в Украине, и в Казахстане занимал такие высокие должности. И Ужас вот пример человека, который очень грамотно инвестирует в себя. И как бы, сегодня мы расскажем, как можно инвестировать в себя, как достичь финансовой независимости на примере Олжаса. Ты вот сейчас на пике своей карьеры, ну, на сегодняшний день, мне кажется, да можно так сказать, что ты достиг достаточно удовлетворительных целей своей карьере? Ну, вполне, вполне возможно, да. Я
1: надеюсь, что... Для меня а, карьера на самом деле не самоцель, цель, Аселя. Mm -hmm. а, карьера – это всего лишь определенный такой инструмент, чтобы сделать больше импакта, да? так как mm -hmm. если у тебя больше рычагов влияния на, на что-то, то это позволяет а, тебе создавать а, положительные импакты на русском будет. Влияние, да, положительное mm -hmm. влияние, изменение в жизни ну, бизнеса, компании, страны и так далее. И, а, Но финансовая независимость это тоже э, не сама цель, то есть это mm -hmm. очень важная цель моей жизни, но э, финансовая независимость э, просто необходима, чтобы жить более-менее безопасно, не оглядываясь на материальные вещи и развиваться, да, да. развиваться и так далее. Согласна и с тобой. и э, я думаю, что у многих людей многие люди со мной согласятся в этом плане, так как смысл а, в, в том, чтобы брать на себя все больше ответственности и так далее, и так далее. А если человек несчастлив, да, он постоянно будет под стрессом и так далее. На самом деле нужно иметь баланс между а, работой, личной жизнью и, и, ну, и другими а, целями, не обязательно профессионалами. Mm
0: -hmm. профессиональными. Интересно, что ты об этом говоришь, потому что я на одной из своих ну, предыдущих работы работой очень перегорела, потому что было очень много ответственности, очень много стремление, и менялись начальники очень часто, и, ну, соответственно, когда меняются начальники, ты застреваешь на одной точке, и вот в тот момент я поняла, что, в общем, работая на кого-то, ну, это был мой личный опыт, что работая на кого-то, ты, во-первых, много не заработаешь, во-вторых, тебя сильно много не оценят, и, можно сказать, я как бы немножко сдалась в сфере создания карьеры, но, а, и поэтому, как бы, я очень много рассказываю о том, как я ищу эти сайт-хаслы, да, дополнительные а, заработки, дополнительные методы добычи денег, потому что основная работа, она как бы... Я поняла, что просто, ну, ты упираешься в какой-то потолок, или нужно, вот как ты говоришь, а, ты теряешь все время, задачи. Но, тем не менее, а, почему вот... Твой пример, потому что твой пример, вот мы хотели с Индирой рассмотреть, твой пример, как пример как вот мы ищем дополнительные заработки через сайт хаслы, но, а, в принципе, можно идти по а, стандартной да, карьерной лестнице, так сказать, развиваться, в, правильно инвестировать себя и получить возможность работать на основной работе и становиться шикарным специалистом и получать все больше и больше. И можно сказать, что у тебя получился такой именно путь, да? Давай расскажем нашим зрителям, как можно к этому прийти. Давай расскажем о твоем примере.
1: Кстати, да, я просто я определенные комментарии читал, вот, вот когда-то новость выходила о том, что mm -hmm. вот, прихожу в Украину и так далее, о том, что некоторые читатели новостей, да, потребители новостей думают, что люди находят работу где-то хорошо плачивают, только через определенные связи только через, через что угодно, но не через меритократию, то есть не через профессиональный уровень, компетенцию и так далее, который надо показывать. И на самом деле, возможно, это частично так в целом в Казахстане, этот феномен есть, да, он есть и так далее, но вот расскажу про себя, я, я родился в Куснаевской области, да, это депрессивный район, бывшая Тургайской области, потом переехали в Симплатинск. Отец у меня ветерач, обычный ветеринарный врач. Mm -hmm. Мама бу работала бухгалтером в а, совхозе, дальше в сельском Акимате и так далее. То есть а, а, обычные люди, которые жили в деревне, никаких у нас больших связей, ничего не было. И а, в этом плане а, закончил все из классов в селе деревенской. Mm -hmm. Деревенская школа Букинчинская да. Букин средняя школа. Это, это такое небольшое село на Иртыше между семей и Павлодаром. Обычная школа. Замечательные учителя на том плане, что и поступила в КБТУ, где, где кстати, Аселя и ты училась да, в начале. В Алмате в КБТУ на да. грант благодаря Альтамбельге. Благодаря хорошей, хорошей учебе и так далее. За это спасибо, конечно, Казахстану в этом плане. То, что были гранты, стипендии. да.
0: Ну, я тебя после... помню на первом курсе. Ты очень. Да? да, я тебя помню на первом курсе. Ты очень интеллигентно выглядел. Я вообще удивлена, что ты из сельской школы. Я никогда не подумал что это... Ты... Да,
1: ну, интеллигенция, и древнисты существуют. Интересно, да. И, соответственно, у меня английский был нулевой, и в Казахстанской британский технический университет там я начинался elementary, да, английские курсы и так далее. И по окончании бакалавриата КБТУ поступил на магистратуру через Булашак. Булашак – это такая, по мне, очень классная программа, и и, по моим наблюдениям, все проходило демократично, без, там, не надо бы иметь каких-то связей и так далее. Просто хорошая оценка, приглашение с зарубежного университета, хороший английский и все. А шансы, что стипендию, 70-80% были.
0: А вот скажи, ну, хорошо, мы немножко пропустили. То есть первый шаг у нас это то, что нужно хорошо учиться, да? То есть, как бы своего рода, если разбить, а, если хорошо. вот
1: Хорошо, хорошо учиться, но опять учеба это не самоцель, хорошо учиться, так как человек же поступает на специальность, да. Угу. В АКБТУ, я учился на нефтегазовое дело, и, соответственно, у меня цель была стать хорошим инженером, угу. инженером-разработчиком. То есть просто так учиться ради оценок. Мне кажется, это не имеет смысла. Тем более, mm -hmm. у меня нет касного диплом на самом деле. Я абсолютно нормальный человек, я не гик, <с не <с я не этот, и так далее.
0: Нужно учиться не ради оценок, а ради чего?
1: А, учиться надо, наверное, чтобы внести определенный вклад да, в, в ту индустрию, куда идешь. Определенную. Mm -hmm. И если. Для меня только целью было нефтяники хорошо зарабатывают, я поэтому пошел на нефтяника и так далее. Это, естественно, меня не мотивировало бы. Mm -hmm. Мне просто очень а очень хорошо нравились эти технические дисциплины. И, и на работе я прямо с такой гордостью ощущал, когда позже устроился на работу в КПО, да, короче говоря, Петровым оперейтинг на западе Казахстана. Прямо гордился. Отлично. Я работаю. Уменьшают затраты, эм, скважина бурится, добыча нефти идет, и М -м -м. налоги платятся стране.
0: Классно. Слушай, мне кажется, очень мало студентов, которые поступают в любой университет или любую специальность, задумываются о том, что они могут гордиться тем, что знают предмет, что умеют его делать. Поэтому это, мне кажется, крутой такой. Но, okay.
1: естественно, это со временем может прийти, в университете может человек не осознавать, насколько крутая твоя специальность. Если, mm -hmm. ты, если человек далее поступает именно по специальности, куда-то, на работу, и, мне кажется, ему а, тогда будет понятно, нравится ему эта а, а, работа или нет, приносит ли это ему удовлетворение или нет и так далее. Нефтянка в этом плане мне приносит хорошее удовлетворение потому что я прямо вижу результаты. Да. Результаты моей работы – это добыча газа, новые запасы газа. И э, как бы мы ни, ни говорили про искусственный интеллект и э, криптомайнинг, но все-таки хребет экономики Казахстана – это что? Это нефтеказовая отрасль. И э, несмотря на весь этот зеленый переход, нам необходимо что сделать? Нам необходимо э, быть эффективными в этой отрасли, mm -hmm. снижать затраты и максимально повышать эффективность этой отрасли. Надо выжать весь лимон от этой отрасли, пока она жива, на пользу э, нас, Казахстана и так далее.
0: А как ты думаешь, вот хорошо, насчет специальности понятно, вот это интересная классная мотивация, действительно учиться не ради оценок, а учиться ради того, чтобы быть каким-то специалистом и как применять свои знания, а вот что насчет, где учиться? Вот ты учился в КБТУ, я учился в КБТУ, да, на тот момент это был один из лучших университетов в Казахстане. Насколько важно учиться именно в хорошем университете?
1: Сильного вуза поступают сильные студенты, и получается такая среда, среда не то что культа знаний, но культа навыков, да, культа э, социальных навыков, культа э, определенных профессиональных навыков и так далее. То есть в этом плане это важно, поступить в хороший университет. И также хорошую школу до университета и так далее но смотри а
0: если тем кто не повезло тем,
1: кто... а если не повезло не повезло а, в каком плане вот в этом плане в казахстане как раз очень даже хорошо в казахстане а, можно очень много грантов на самом деле и а, у нас есть определенные хорошие университеты тот же Назарбаевский университет, в Алмате есть хороший университет, СДУ, КБТУ и так далее. На самом деле туда нельзя быть, то есть не надо быть экстраординарной личностью, каким-то гением, чтобы поступить в эти университеты, да, можно поступить, иметь хорошие оценки, получить грант, поступить и, и получить путевку в жизнь, на самом деле.
0: Дополню тебя. Ага. Просто у меня пример такой. Я почему тебя спрашиваю? Потому ну что у меня вот сестренка двоюродная, она поступила в такой очень, не очень университет, потому что еле-еле сдала ЕНТ. А, отучилась в не очень университете, но а, прошел год после обучения. Она год работала на очень низкую зарплату, и, ну, но зато пахала. И благодаря тому, что она набралась огромным навыком, и потому что она очень вкладывала в работу, Смогла сейчас поступить э, на магистратуру в Назарбаев о. университет? Да. Это, отучившись вообще ни о чем университете, ее приняли туда, и сейчас она прям э, рвется и академические уровни. И к тому, что да, поступать в хороший университет важно, но если это не получилось сразу, то всегда есть да, следующий вход. И вот то же самое ты. Да, ну, как бы не то же самое, ты, ты поступил в хороший университет, но, тем не менее, ты не, за, не остановился да, на том, что ты поступил в хороший университет КБТУ. Ты пошел дальше.
1: Да-да-да, поступил дальше на магистратуру по Булашак, да, по президентской программе uh -huh. Булашак, в Лондон, Imperial College London, Имперский колледж Лондон, наверное. Но, зачем
0: тебе нужна была магистратура? Ты уже хороший университет закончил, в хорошем месте работаешь.
1: Um, на самом деле, может быть, к быту и хороший университет по меркам Казахстана, но если сравнивать магистратуру именно петролем, инженерин, специализированные предметы и так далее, все-таки Imperial College имеет определенно более высокий уровень и это с разных уголков мира. Другая среда, другая английская среда, культурная среда. И студенты опять, теперь не самые сильные студенты Казахстана, а теперь самые сильные студенты технари э, Англии и Европы, ну и многих развивающихся стран. Это же круто. Mm -hmm. В этом плане, опять же, что есть куда развиваться, и на самом деле э, надо работать и работать на, над собой. Хорошее образование. Именно передовое международное образование, где есть связь индустрии с академией. В КБТУ немного в этом плане эта связь хромала. Не обидится университет, надеюсь, но эта связь хромала – это головная проблема большинства вузов Казахстана. Этого не было. Допустим, у меня магистрская работа спонсировалась Шеллом.
0: Какие у тебя были результаты после магистратуры? Что ты получил? В плане финансов по твоей специальности повышать твою заработную планку? Карьере. Стали, стали ли тебя повышать э, по должности после магистратуры?
1: а Мне это тяжело сказать осель, потому что э, я же не работал э, после бакалавриата, я практически сразу поступил на магистратуру, и, а -а -а. Э, и соответственно, после магистратуры и вот не могу сказать, просто я начал э, инженер-разработчиком, и все. Э, насколько это помогло? Да, возможно, помогло, потому что на роли по моделированию. Они предпочитали, то есть компания предпочитала брать магистрантов именно с зарубежной магистратуры. Было такое, на самом деле, это помогло мне взять это. Такое предпочтение отдавалось, я воспользовался этим предпочтением. И во время собеседования, в принципе, показал, хорошо ответил на технические вопросы. Роль магистратуры, наверное, была 50% и больше. Для людей,
0: которые работают сейчас в Казахстане, в казахстанских отделах международных компаний, да? как ты думаешь, что стало твоим секретным соусом того, что ты прошел собеседование и сразу начал работать в иностранном офисе? Что тебе помогло, как человеку, который прокачивает свои карьерные и... инвестиции в себя, так сказать? Человеку, который прокачивает инвестиции в себя, что тебе помогло?
1: Так, что, что помогло? На самом деле, секрет? да, на самом деле секрет простой и, наверное, это касается многих людей, которые а, за рубежом работают, а, казахстанцев я имею в виду. А, простой секрет – это надо хорошо работать, а, усердно а, работать с а, пониманием своего дела, а, всегда иметь строгую рабочую этику. То есть рабочую человек может быть очень технически компетентным, но если у него хромает рабочая этика, то э, ему будет тяжело развиваться в э, компании, той или иной э, компании. <coughs> и, и в этом плане хорошая работа, э, постоянная работа над э, навыками коммуникации, уважение э, коллег, постоянная, э, постоянная обратная связь со стороны лайн-менеджмента, э, руководства. И это, это очень важно, чтобы быть постоянно на, на хорошем счету, и это позволяет получить работу и за рубежом.
0: Знаешь, интересно, что ты об этом говоришь, потому что я работала в международной компании, и у меня были руководства, которые сидели в Дубае, в Лондоне, в Женеве, в Йоханнесбурге, в Америке тоже. И знаешь, первая обратная связь, которую мне давали, про то а, проработал, они ага. говорили, не важно, не так важно, а, что ты делаешь, важно, как ты это делаешь, и хотят ли люди с тобой а, после того, чтобы поработали, снова работать. Потому что говорит, а, ну, говоря о технических, да, специальных навыках, их им, их, им можно обучить, им можно а, натаскать людей каким-то навыкам но навыкам коммуникации, навыкам вот, правильного общения научить очень сложно. И поэтому а я хотел уточнить, вот ты называешь рабочая этика, что ты имеешь в виду под рабочей этикой? И насколько вот твои технические знания были? Что думаешь было важнее, технические навыки или то, что ты такой коммуникативный, общительный?
1: Мне кажется, в первую очередь core, да, это основу, костяк Человека-профессионала, это как раз его профессиональная компетенция, определенные технические знания и так далее. Я считаю, что это 60-70% mm -hmm. успеха. Остальное, остальное 30-40% – это как ты умеешь работать в команде, хотят ли с тобой работать и, и прочее, да. И определенная интегрити, то есть интегрити – это душевная целостность, да о том, что э, просто так общаться с людьми, хоть они тебе не нравятся, но заставлять себя общаться и так далее, это, я считаю, э, это неправильно, и я не приму этого. Mm -hmm. э, рабочая этика должна быть э, целостной и исходить. Ну, рабочая этика перекликается и в целом с моралью, да, mm
0: -hmm.
1: и так далее. Так что это очень важно, э, и э, работа – это очень важный элемент жизни, но это не все. Опять же, кто слушает... это?
0: Да, показ. кстати, вот к этому моменту я хотела уточнить, вот ты как раз про то, что работает не все. А за счет чего, как ты думаешь, ты работал лучше, чем все твои остальные коллеги? Ты я оставался скажу, допоздна? Что, я не скажу, что я
1: работал лучше, чем мои коллеги. Я как раз не, не люблю оставаться допоздна, потому что... Я, во-первых, семейный человек, и мне важно после шести-семи вечера уже идти домой и заниматься mm -hmm. уже домашними делами, хлопотами на выходных, также заниматься домашними хлопотами или саморазвитием.
0: Ну вот представь, я вот слушаю подкаст, и я вот офисный работник, да? Ага. И я вот работаю на такой нормальной компании да? не, не, не прям а, шикарная, не прям там плохая не застряла она какой-то позиции вот я тоже хочу попробовать поехать а, куда-то поехать за границу работать и что бы ты посоветовал как человек который вот развивается который растет что бы ты посоветовал вот какие какие-то конкретные шаги можешь посоветовать ну если нет, то нет.
1: Окей, okay, хорошо, да. Могу посоветовать. Нетворкинг, но опять, нетворкинг только ради нетворкинга не принесет пользу. Mm -hmm. Под нетворкингом, что я имею в виду? Да, ну, если у вас определенно ролевые модели есть или люди, которых вы уважаете или хотите походить, я бы... Я обычно как делаю? Я иногда просто пишу и, и набиваю стрелку да если говорить совсем просто mm -hmm. то есть назначаю встречу приглашаю на стейк или просто поговорю за кофе и так далее и мне интересно просто с людьми общаться и в этом плане многие люди особенно успешные люди они в принципе не против поделиться своими историями успеха и так далее то есть
0: поэтому же и... пришел к нам в подкаст да?
1: Людям, людям нравится, чтобы их слушали. А многие люди, и в этом плане, вот мой совет, используя каналы LinkedIn, каналы просто, используя друзей и так далее, просто общаться с кругами интересных людей, которые вам могут стать для вас ролевой моделью и так далее. И также это позволяет нарасти связи. Да? Связи mm -hmm. хорошие после этого слова. Связи основаны на общих интересах, связи основаны на общих э, целях и так далее.
0: Классно. Окей, okay. а это классно, что ты это говоришь, потому что я училась на инженера а, в Канаде, и там инженеры все такие очень, ну, особого склада люди были, вот, там прям инженеры шли, такие глухие технари, как вот айтишников называли, зоопарком, а ну инженеры назывались просто инженерами, но с ними было как-то интересно общаться, они были все другие. И все преподаватели всегда на каждом учителе уроки говорили «нетворкинг, нетворкинг, нетворкинг». И это действительно работает. Ну, хорошо. В общем, немножко сейчас я сделаю такой под итог: Нужно, желательно, поступить в хороший университет, на специализацию, которую ты видишь, в которую ты можешь сделать вклад, учиться так, чтобы понимать, что твоя работа, твое обучение будет применяться где-то и, соответственно, учиться качественно, да, для того, чтобы применять те знания, которые ты получаешь. Если не получилось поступить в хороший университет, то всегда есть возможность уйти в магистратуру, получить навыки. И а, если, когда вы уже начинаете работать, очень важно работать качественно, хорошо, составить свою базу, а затем обязательно наращивать а, знакомство, связи, нетворкинг. Как сказал Ужас? Правильно я подытожила а, сейчас? В целом,
1: да, да. В целом, очень хороший э, summary, резюме. Ну, большинство, наверное, слушали подкаста работники офисных да, компаний, то есть работают в офисной среде, работают на компании, на корпорации и так далее. И как Оселя вот до этого ранее подметила, помимо этой работы, работы на корпорации, компании, очень важно, наверное, создать второй доход, вторичный доход, да, Uh, которая со временем будет все более и более важным для вас uh, и, mm -hmm. возможно, и это время будет соперничать с основным доходом. Сейчас очень много курсов, очень много красивых историй, как люди добились финансовой независимости, но на самом деле это нелегко. Я сам пока еще далек от финансовой независимости, uh, но смог бы я при потере работы еще спокойно жить определенное количество лет? Да, мог бы. Сколько? А определенное количество лет? Да, определенное количество лет, да.
0: Угу, не месяц, а лет, да?
1: Нет, нет, да, определенное количество лет, не, не теряя стандарт жизни, да. Но цель, наверное, чтобы э, доход был устойчивым, да, не так, что там за 10 лет все проел и все, да, а, а жить на, на росте капитала, на дивидендах и так далее. Наверное, важно. А
0: вот ты начал про финансовую независимость. Скажи мне, когда ты, когда ты начал задумываться, сколько лет назад ты начал задумываться о финансовой независимости, вести бюджет, как ты его ведешь. И, и расскажи нам вот, ä, про свой начальный опыт инвестиций и как начало инвестиций помогло тебе поступить кое-куда.
1: Хорошо. На самом деле я начал вести расход своих сбережений и трат где-то, наверное, в году 13-14. У меня был Google Sheet, это аналог Excel, mm -hmm. да? бухгалтерским методом. Вот у меня активы, вот у меня обязательства. А активы минус обязательства – это именно мой equity. Помимо Google Sheet у меня есть прекрасное приложение, называется Money Manager.
0: И ты а... с 13-го года это все ведешь, да?
1: Да. Money Manager я веду не с 13 -го года, а с 17 -го года. А Google Sheet веду с 13-го года.
0: Ты почувствовал улучшение финансовых Улучшение финансов, своего финансового состояния, когда ты начал вести вот, этот, вот эту сводку? Да,
1: я почувствовал контроль. Я почувствовал контроль над своими расходами и, и даже над доходами. Mm. И, и, и я начал понимать, что, ну, что надо тратить сознательно. Иногда анализировать надо по статьям. Вот, не только общую сумму, но и по статьям расходов, там, электроника, там, плата за сотовую связь, я не знаю, кофе и так далее. Mm -hmm. Это позволяет человеку быть дисциплинированным. Единственное то, что не у всех на это хватает времени или желания. На самом деле, excuse, то есть, когда люди говорят, что нет времени, на это, мне кажется, не кривят душой. Yeah. Мне, мне это забить ежедневно занимает, может быть,
0: минуту. Знаешь, этот, многие люди, которые начинают свой путь к финансовой свободе, все они проходили к этому через какую-то трагедию, ну, финансовую трагедию. Mm -hmm. И это очень классно, что вот ты пример того человека, который, в принципе, все было окей, okay, но ты решил сделать это еще лучше и начал вести расходы и доходы. А скажи мне…
1: Просто я не, пытаюсь Не, были, не у, у меня тоже были финансовые фи, фиаско и так далее. То есть yeah. я не говорю, что а, все было идеально и так далее. И, наверное, слушатели подумают, окей, ужас там а, а, просто все записывать и так далее, что-то нереально. На самом деле у меня бывали такие моменты, особенно когда в Оксфорде учился, блин, у меня только mm -hmm. не расход, ну, мало доходов, то есть расходы, перешел доходов. А, у меня было желание, а, черт бросить вот этот а, вести и так далее. Я, я даже... Полтора месяца не ввел это, свои mm -hmm. расходы, но потом вернулся. Финансовые фиатские были, да, были определенные вещи, когда я инвестировал в, ну, не то что инвестировал, давал долги определенные, да, родственникам и так далее. Ну, как, как бывает в Казахстане, Кстати, особенно буду... в начале своей долги. карьеры. Я, я к долгам, естественно, отношусь отрицательно, у меня долгов нету, у меня в этом плане... А э... вот
0: про давание в долг?
1: Вот давание в долг, э, блин, иногда, иногда нужно, да, иногда нужно помогать Знаешь, ближайшим родственникам.
0: Я вот И недавно поняла...
1: Эти что? долги имеют тенденцию к дефолту. да, пожалуйста.
0: Да, да, извини, что перебила, просто я недавно поняла, что когда ты даешь людям деньги в долг, mm -hmm. а ты как бы крадешь у своей собственной прибыли, потому что ну да, у тебя есть какой-то свободный кэш, который ты мог бы или инвестировать, чтобы получать прибыль, или ты даешь кому-то в долг без процентов, и с учетом инфляции это ты на самом деле просто теряешь деньги. А люди, которым нужны там, деньги в долг на месяц или два, ну не знаю, им, наверное, нужно а, почувствовать силу кредита и почувствовать боль процентов, чтобы перестать <просить>, просить деньги в долг. Но, знаешь, я просто пытаюсь сейчас тебя нежно подвести к тому, как ты начал вести свои расходы и доходы, и у тебя, наверное, началось увеличение да, прибыльной части, у тебя получ... увеличилась какая-то деньги, которые оставались достатки, достатке, да? И скажи, вот как ты распорядился этими деньгами? И вот мы все время касаемся темы о том, что ты учился в Оксфорде.
1: Прошу. Я, я, я предпочитаю не хвастаться этим и так далее. И поэтому просто коротко расскажу, вскользь да, да, упомяну. Да. Да. А, Учеба на НМБ, на, на самом деле, это финансово-ответственное решение. Когда я работал в Италии, Инженером и мне хотелось немного поменять сферу деятельности и, и перестать думать как инженер. Да, Я только думал про свои 3D-модели на самом деле, если честно. Для mm -hmm. меня мир такой узкий в этом плане. И, и, и мне было дикий интерес, что творится за пределами нашей индустрии. И поступил на MBA в Саид Бизнес Кул, это академический департамент университета Оксфорда, того самого Оксфорда, которому 900 лет, но эта учеба весьма дорогая, весьма дорогая, и а, на тот момент стоило ну, где-то 52 тысячи фунтов, я не знаю, сколько сейчас, 70 тысяч долларов, да? И, 50, да? да, и помимо этого еще надо жить, Оксфорд город дорогой, там, и так далее, вместе с семьей, наверное, обойдется 100 тысяч долларов. А, и, соответственно...
0: Ну, сейчас квартира а... так стоит. Да-да-да.
1: Да, Еще это 2017 год а, и так далее. А, сейчас а учеба... Тот...
0: Так на тот... А, это сейчас 100 тысяч? Ну, не так страшно. А на тот год, наверное, вообще...
1: Да-да-да. Ну, инфляция все-таки берет свое. И сейчас учеба в Оксфорне, наверное, обошлось бы на 20-30% дороже, да, mm -hmm. в этих деньгах. И, и соответственно... Мне повезло, из этих 52 тысяч фунтов, точно не помню, сколько у меня было, но 40 тысяч фунтов я заплатил из своего кармана, примерно, и значительную часть, благодаря достаточно в хороших транзакциях я участвовал до этого в IPO разных и так далее, и... И, соответственно, я хорошо успел примножить капитал буквально за полтора-два года до этого. И, соответственно, где-то из 40 тысяч фунтов, 15 тысяч фунтов, это только шло за счет роста капитала на, на фондовом э, рынке. На тот момент я не сказал, что я прямо настолько хорошо анализировал фондовый рынок. Э, в этом есть элемент удачи, но да, э, да заплатил э, соответственно, за четвертую часть учебы э, э, за счет... Капитал appreciation, да, за, за счет роста стоимости капитала на фондовом э, рынке и так далее. И это не было биткоином, это не было ничем таким, нет, это, это всего лишь э, вложение финансовой бумаги. Я до сих пор не совсем понимаю э, э, смысл биткоина и других э, финансовых инструментов, которые не генерируют доход, да? это же не бизнес, mm -hmm. это, это, это ассет. Я обычно предпочитаю вкладываться в то, что генерирует доход. Это компания, это бизнесы. Uh -huh. И так далее. И ну, да, так что в этом плане мне сильно повезло, наверное, отчасти. Uh, да, это сделало большую финансовую брешь в после учебы в Оксфорде uh, у меня, но долгов у меня не было, кредита я не брал, и, и все замечательно. Uh, с, текущий уровень дохода в Украине позволяет мне. Uh, uh, оправдать, да, свои расходные на MBA, э, так как э, сюда, в эту компанию взяли как раз из-за MBA. Это было большим плюсом во время mm -hmm. интервью. И э, то, что пишут в рейтингах, да, бизнес-школ, топовых бизнес-школ, указывают зарплаты, шестизначные э, цифры и так далее. На самом деле это правда. Это можно сделать, если хорошо э, уметь э, показать себя, да, и... Будем, будем говорить, продать себя и, и э, за продажу своих навыков, э, навыков стоит что-то стоящее, на самом деле, профессиональное и так далее, то тогда это легко, это, это устойчиво.
0: То есть инвестиция в Оксфорд оправдала себя, можно сказать?
1: Оправдывает, да. Оправдывает. Я надеюсь, что она дальше будет еще больше оправдывать.
0: Классно. Скажи у нас, вот, то есть у тебя под тобой, по сути, целый департамент, да?
1: Да, департамент
0: и вот мне интересно у меня indira попросила спросить работал ли бы ты на этой сейчас позиции если бы твоя зарплата была бы два раза меньше
1: вопрос, возможно да мне просто интересно было бы поработать немного на другой функции да и э, в другой стране, может быть, я решился бы все равно прийти сюда. Потому что э, я немного, наверное, другие люди, э, вот многие родственники были э, в шоке, почему ты шел, такая классная компания покидаешь, э, куда-то в Киев едешь и так далее. Были определенные mm -hmm. недоумения. Э, в этом плане э, я люблю брать риски и ответственность на себя и так далее. В этом плане мне очень повезло с семьей, она меня поддерживает вместе со мной, хоть куда едет.
0: Mm -hmm. То есть, если этот если подкаст послушает твое руководство, они такие, о, ужас, пойдемте поговорим <laughs> по поводу вашей зарплаты. <laughs> но, но к чему вообще этот запрос задавался? Потому что, чтобы понять, что, ну, получив MBA, да, то ты э, можешь, в принципе, особенно оксфордский MBA э, в школе Сейд, а ты имеешь преимущество, когда ты можешь а, вести переговоры об определенном уровне зарплаты, который начинается там с какого-то минимума.
1: А, определенный козырь да, дает. Да. да, да, да. Козырь дает. Вот... Но опять, опять. А, я, я хочу, этот, а, чтобы вдруг меня неправильно не поняли во время подкаста. А, мы говорим про рыночные зарплаты. А, никто а, здесь в Украине а, не будет Просто, просто так что-то платить, есть рыночная зарплата и на рыночную компетенцию, да, и, соответственно, mm -hmm. так как я уверен, что моя компетенция соответствует тем критериям, которые составит компания, и, и зарплата адекватно соответствующая, вполне рыночная и так далее. То есть никто за красивые глаза определенный пакет компенсационный пакет не даст mm -hmm. MBA, да это, это классно это да, особенно от хорошей школы без школы это дает определенные рычаги и так далее да и да и по работе хорошо да то что мыслишь критериями фреймворков то есть мыслишь критериями развитие бизнеса немного по-другому. Не как инженер. Хотя, на самом деле, хороший инженер тоже должен быть э, подкованным в бизнесе.
0: Спасибо, Ужас. Ты рассказал нам про свой карьерный путь. И что...
1: Но, но определенном... Мне еще скучно было.
0: Нет, не скучно. Я пыталась вот как раз из тебя вытащить какие-то конкретные шаги. Я думаю, в принципе, они всегда, мы знали о них, да, просто всегда кажется, что... Даже я, когда росла, там мне говорят, этому повезло, у этого родственники. этот просто оказался в правильном месте, правильное час.
1: Кто-то правильно женился да, да, и так
0: далее. Да, есть, да, да. А, есть, и...
1: есть всегда много таких разговоров. Все-таки начальные условия играют роль, повышают шансы, но это никак не гарантия.
0: Знаешь, я вот когда ты про начальные условия говоришь, я тут хочу нашим слушателям напомнить мою любимую фразу – которые я часто произношу в наших подкастах, я не вышел из богатой семьи, но богатая семья выйдет из меня.
1: Кстати, да, это это очень хорошая мотивация. За границей есть понятие старые деньги, новые деньги, old money, да. new money, и считается сильно быть частью э, старых денег, но я считаю, что наоборот, что новые деньги это как раз это, наверное, самый лучший. Да? Это, это человек, который сам добился. Э, он первый богатый человек в, в своей династии, да, или ну, э, в своей линии, будем так говорить. Да, ну,
0: будет династия. Окей, мы поняли. Мы поняли. Ну, хорошо. А, ужас, вот рас... я еще знаю, что почему еще одна из причин, почему я тебя позвала к нам на подкаст, потому что я, я знаю, ты ведешь свой телеграм-канал «Разумный инвестор», да? И ты вот начал инвестировать с 2000...
1: И начал инвестировать с 2000... С начала 2014 года, кажется. И вот,
0: это уже ты 7 лет инвестируешь, ты закончил MBA, и на MBA ты проводил такие интересные то есть сейчас как расскажи, как ты инвестируешь сейчас, почему ты ведешь э, свой канал, и что ты посоветуешь нашим слушателям? Что Хорошо. да, зарабатывать много важно, но важно еще и много инвестировать.
1: Хорошо. Подписывайтесь, кстати, на канал Разумный инвестор автором, соавтором, то есть основателем и первым автором, который являюсь я, канал Разумный инвестор. Кстати. Был открыт, наверное, в марте, как раз в пик пандемии, в марте 2020 mm -hmm. года, когда я начал работать с дома и так далее. Я подумал, окей, в принципе, можно вести параллельно и этот канал, и так далее. Канал, на самом деле, небольшой. Он в основном про value investing, то есть стоимость не инвестирование. Инвестирование, когда человек инвестирует, смотря на цифры, да, на показатели компании а не основываясь только на, на том, что я считаю, что эта компания взлетит. Нет, не, не на таких персональных ощущениях, а, а исходя из холодного разума. И э, как, как я инвестирую? Да, инвестирую исходя из холодного э, разума. Инвестиции используя э, холодный бухгалтерский расчет, смотря на показатели компании, э, растут ли они из года в год, из квартала в, в квартал, насколько они эти доходы устойчивы насколько они могут выплачивать по долгам, насколько их бизнес-модель диверсифицирована регионально и по сегменту продуктов и так далее. То есть очень mm -hmm. много критериев, я смотрю. Но это касается только, наверное, акций. А есть еще и тефы Я люблю инвестировать в тефы Это своего рода такие индексные паевые фонды. Они mm -hmm. позволяют инвестировать. В группу компании и эта группа компаний э, подбирается согласно определенным правилам. Не все ETF такие, но я люблю именно такие ETF, которые инвестируют по правилам определенным э, mm -hmm. правилам, логике. В, э, в мире инвест, инвестиций, ценных бумаг, это называется смарт-бета-инвестирование. То есть, mm -hmm. э, э, хороший пример, вот я недавно писал, это был SPGP. Но SPGP – это такой ETF, который инициирует компании э, э, с показателями хорошими показателями роста продаж, но при этом относительно дешево оцененные mm
0: -hmm. по, многим,
1: по многим мультипликаторам. И этот ETF он весьма устойчив. И с момента появления индекса, которому этот ETF следует, э, он опередил S&P 500 раза в 2 или в 3. В этом году? Он... Нет, нет, в целом за период uh -huh. с 97 -го года. С 97 -го года S&P 500 сам по себе неплохо вырос. Да? И в этом плане S&P – э, классный инструмент, но SPGP, я считаю, э, инструмент, который в течение последних 30 лет генерировал альфу. То есть mm -hmm. не 30 лет, буду точно говорить, 25
0: Тогда... То есть это, ты готов взять ответственность за этот финансовый совет, да? То есть, если потом наши слушатели такие, мы послушали ужаса вашего, и ваш этот SPGP.
1: Хорошо, сейчас сделаю дисклеймер. На коротком горизонте, возможно, отставание от SP500. На коротком горизонте, я говорю про горизонты 5, 10 и более лет.
0: Это короткий горизонт?
1: Нет, нет, это горизонт длинный. Под mm -hmm. коротким горизонтом имею в виду. Если она через год будет отставать от 7500, пожалуйста, не, не поминайте меня плохим словом.
0: Семь mm -hmm. лет ты уже инвестируешь, твои доходы только растут. Когда ты планируешь выйти, ну, не то, что планируешь выйти на пенсию, но, скажем так, достигнешь финансовой независимости?
1: Финансовой независимость это, это хороший вопрос. Думаю, Амбициозная а, задача это, – это 5 лет, это амбициозная uh -huh. задача, но реалистичная а, задача, я думаю, что 45 лет, это, ну, мне сейчас 35, uh -huh. да? и через 10 лет. Через 10
0: лет. А что я ты будешь делать считаю,
1: на пенсии? Я, я считаю, что это амбициозная, но реалистичная цель. А, что, что Чем я буду заниматься? Окей. Наверное, буду Преподавать. Мне нравится преподавать. Человеческий ум, он очень живой, да. ему неохота просто почевать на лаврах, там, о, я там фая достиг, и там лежать на лаврах. Нет, это, я считаю, что не каждый это сможет. Да, соответственно, преподавать или учиться, или же, может быть, каким-то сторонним консалтингом заниматься. Это Независимо от возраста, я буду этим заниматься э, и впредь в будущем, даже в далеком. Если здоровье класс. позволит.
0: Классные цели. Большое спасибо всем нашим слушателям, спасибо, что выслушали нас. С нами в гостях был Ужас Леха наша звездочка на Украине, которая развивает украинскую нефтегазовую сферу, <coughs> которая обещает вернуться в Казахстан и продолжит зажигать в нашей стране. Спасибо Ужас. Да, благодарю. Да, всего хорошего, всем пока.